0: Na ihr Nudeln? <lacht> Hallo. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Halle 2, Folge Keine Ahnung. Ebenfalls,
1: denn letzte Woche sind wir einfach abgetaucht. <lacht> ja. Wortlos, ohne Erklärungen, bis zum heutigen Tag, bis zur heutigen Folge sind wir einfach nicht mehr da gewesen oder erstmalig nicht da gewesen, was uns erstmal ein bisschen leid tut. Und uns gleichermaßen in die
0: Bredouille bringt und äh, gleichzeitig Erklärungsnot
1: Ganz genau. Es ist eigentlich relativ kurz erklärt. Wir hatten keinen Bock.
0: <lacht> <lacht> Gleichzeitig war ich äh, in Italien unterwegs, um euch mit feinstem YouTube-Content in den nächsten Wochen zu verwöhnen. Ähm naja, ihr wisst ja, ich habe mir eine kleine, eine kleine Zugfahrt von Venedig nach Paris gegönnt. Mhm. Äh, die musste natürlich in feinster Qualität von Leonardo Agras und mir abgefilmt werden. Ähm, Max hatte hier in Köln viel zu tun, also hat es uns einfach nicht in den Kram gepasst.
1: Genau, und wir haben, wir saßen dann so da, Dave ähm, sa saß irgendwie, ähm, ich, ich weiß noch genau, wie sich das zugetragen hat. Also äh, wir lassen es gerne mal auf den letzten Drücker rauslaufen mit der Podcastaufnahme und... Ähm, ich wohne ja nicht mit meiner Freundin gemeinsam, aber meine Freundin Lara ist, äh, wir sind jetzt bald drei Jahre zusammen, ist ganz, ganz viel bei mir und hat aber nie einen Ort gehabt, wo sie ihre Klamotten unterbringen konnte. Was dazu geführt hat, dass, ich bin jetzt kein Ordnungsfetischist oder so, da immer irgendwie was rumflog und so, es war auf jeden Fall nicht äh, sehr pleasant und ja? ich dachte mir so, heute... Ist ein Machert. Ja, Heute richtig. gehen wir das an. So. Ja. Ich äh, schraube den Schrank auseinander, sortiere meine Sachen um. Oberkörperfrei, Oberkörperfrei. Natürlich, <lacht> natürlich. Äh, miste aus und organisiere ähm, den so neu und denke so: Ah shit, ich brauche noch das eine oder andere von Ikea. So will so gerade, nachdem ich das alles schon so gemacht hatte, will losfahren. Äh, Dave schreibt so: Ja, äh, wann nehmen wir auf? So, scheiße. Ich so, ja, da können wir ein bisschen warten. Dave, ja, ja, wir essen dann zu Abend und danach machen wir das. Und
0: ich war schon betrunken. Ja, und Dave, und Dave war schon betrunken.
1: Auf jeden Fall, ähm, dann wurde es so später Abend, mhm. oder die, die Abendzeit ist vorangeschritten und
0: von Dave kommt irgendwann ja, wir sitzen schon eineinhalb Stunden hier, es kommt einfach kein Essen. Mhm. Ich saß im Restaurant, äh, leicht angetrunken, 30 Grad in Venedig, äh, guckt den Schiffen beim Vorbeifahren zu und äh, sehe gleichermaßen auch die Podcast-Folge -Vor, vor mich hinschwinden, ja. äh, auch an mir vorbeifliegen und äh, so hat es sich dann in Einvernehmen ergeben, dass wir die Woche geskippt haben genau. zu eurem Leidwesen.
1: Also zunächst mit der ähm, Entschuldigung für uns selbst, dass wir es einfach nach, also ein paar, zwei, drei Tage <lacht> später bringen werden und dann irgendwann haben wir uns dem hingegeben und haben gesagt, komm, muss auch mal sein, wir, wir verpassen auch mal eine Folge und äh, eine wichtige Sache, habe ich mir dann mhm. aber auch in dem Prozess gedacht, ich dachte mir, das soll ja Spaß machen hier. Mhm. So, wenn wir uns jetzt irgendwie auf Krampf eine Folge aus, dem, aus der Rippe ähm, schneiden. schneiden müssen, dann ähm, fuck das ja Todes ab, deshalb haben wir es einfach nicht gemacht und Umso mehr habe ich Gefühl zu erzählen und möchte ich auch von dir erzählt bekommen. Weil ähm, irgendwie so wahnsinnig viel haben wir uns auch gar nicht gesehen, die letzte Zeit, ne? Ne.
0: Es ist, Wir sind wieder äh, vollkommen in der Produ im Produktionswahnsinn äh, und im Alltagswahnsinn angekommen. Und ich habe es jetzt tatsächlich über die letzten Tage richtig vermisst. Also heute war ich wieder richtig pumped, euch zu erzählen, was abgeht. Ähm, wir sind ja beide äh, Social Media mäßig so aufgestellt, dass wir eigentlich wenig aus dem Alltag teilen. Und genau dafür war der Podcast ja gedacht. Und äh, dass diese Realitätsschelle hat mich letzte Woche richtig erwischt. Es war einfach auch wenig für mich zu erzählen da. Und ich dachte... Ey, bevor ich jetzt anfange, wie der wirklich letzte Influencer auf Instagram von seinem Alltag zu erzählen, ähm, wo ich selber komplett abkotze, wenn ich das sehe, dann skippen wir lieber und sind jetzt wieder äh, voller Feinste, voll, voll mit feinstem Content für euch mit einer prallgefüllten Folge da.
1: Allerdings, also ich weiß gar nicht, wo ich wo ich anfangen wollen würde. Vielleicht mal komplett auf Chronologie geschissen. Äh, wir haben ja gestern Fußball gespielt. Ich hatte ja. einen einen Zusammenstoß mit einem Gegenspieler. Und hatte seitdem Rippenschmerzen, das habe ich dann heute Morgen erstmal in der Radiologie. Ich habe wirklich äh, mich erkundigt, ob das der richtige Weg ist, aber scheinbar ja in der Notaufnahme dann prüfen lassen, weil ich dachte mir so, ich gehe da jetzt nicht in die Notaufnahme, mhm. so, ich kann ja, kann ja mhm. gehen, ich kann ja auch noch chillen. Scheinbar haben die mich aber dahin geschickt, äh, es ist nichts Schlimmeres, ich habe nur eine Prellung, weshalb ich sehr froh bin. Aber ich bin gleichzeitig auch extrem traurig, weil ich glaube ich habe in den letzten zwei Wochen, seit der letzten Folge, habe ich glaube mhm. ich so an zehn Tagen Sport gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon im Podcast erzählt hatten, dass wir der Sportspaß-Gang ähm, gejoint sind. Aber es hat sich gehalten. Mhm. Äh, Beachvolleyball, Tennis, Fußball, übelst geil. Einfach so Fun-Betätigung. So, man hat wirklich das Gefühl, so das gibt einem so mehr mehr Agilität und mm. mehr
0: Lebenskraft einfach und so. Und es kommt von alleine und man quält sich nicht so zu Tode dahin zu gehen.
1: Genau, man hat so übel Spaß dabei. Ich habe dann zwischendurch auch gedacht, boah, jetzt bist du ja übelst am Start, willst du nicht auch mal Gym gehen? Ich dachte so, Digga, nein.
0: <lacht> Damit macht man sich's dann wieder genau, kaputt. Sch scheiß, scheiß, so mal auf, scheiß
1: mal auf Gym. So gleichzeitig, wenn man dann irgendwie so viel in Anführungszeichen richtig macht, dann fällt einem auch mehr auf, was man sonst Scheiße macht, mm. dass man so jeden Tag äh, mal ein Bierchen getrunken mm. hat und so. Das wurde auch rausgekattet. Zuletzt habe ich sogar eine schleichende Cola Zero Sucht bei mir entdeckt. <lacht> ähm, weil durch, durch Eric, ich habe nie Cola Zero getrunken, ich habe eigentlich nie irgendwas getrunken, mm. abseits von Wasser. Äh, durch Eric hatte ich das dann immer mal da, weil er schon längst süchtig ist und so tief in der Sucht ist, mm. dass äh, es keinen Ausweg gibt. Ähm, und dann habe ich auch immer so, wenn ich mal was ich gönnen wollte. ne Und dann plötzlich blinze ich so zweimal trinke ich so drei Flaschen Cola Zero am Tag. Krass. Und ich denke mir so, weil ich ja auch so Cravings dann hatte. Also ich habe so Essen bestellt und dachte mir so, boah, jetzt Cola Zero wäre krass. Und dann habe ich gesagt, nein, eine Woche jetzt nicht. Ich bin gerade ich bin gerade <lacht> auf Stufe 1 der Jeremy Fragrance Evolution. So in zwei Jahren esse ich Datteln und renne oberkörperfrei durch Köln. Aber ähm, Jeremy Fragrance habe ich ja auch ich weiß nicht, ob du es auch in der Gruppe gesehen hast, mit den Jungs so, äh, wo zuletzt mal TikToks, TikToks von ihm geschickt wurden. Das ist auch echt ein bisschen scary. Ne? Der mm. hat so krass abgenommen. Ja,
0: er baut richtig ab. Also er sieht mittlerweile aus so ein bisschen wie die Schatten seiner selbst. Er verfolgt noch so dieselben Praktiken, aber so körperlich, weil er zeigt sich ja auch sehr häufig oberkörperfrei und mm. so, ist so gefühlt sein, in Anführungszeichen, Verfall, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, äh, wirklich spürbar. Also sein, seine Reichweite auf TikTok wird so organisch viel größer, international, riesige Streamer aus aller Welt reacten auf ihn, ähm, aber gleichzeitig hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er daran zugrunde geht und äh, er, er, er abseits des random Leute auf der Straße fragen, was ihr Lieblingsparfüm ist. Ähm, er auch wirklich einfach zu strugglen hat.
1: Das, also es tut mir auch leid, das zu sehen. Ich meine, ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich ihn krass kenne. Ich habe ja, hab ja einmal mhm. mit ihm gedreht und ihn da ein bisschen kennengelernt. Da war er auch wirklich sympathisch, so auf jeden Fall auf seine Art und Weise eigen, so, aber mhm. trotzdem, trotzdem sympathisch so. Und ich glaube tatsächlich, dass er sich ein bisschen verloren hat darin, sich selbst zu challengen. Mhm. So, weil äh, ab einem Zeitpunkt hat er vielleicht mehr die Challenge als das Ziel des mhm. Sich-Challengen gesehen. Und ich glaube, seine aktuell laufende Challenge ist halt, äh, sich halt mit Ernährung irgendwie selbst äh, zu überbieten. Und äh, von ich esse das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr wurde dann jetzt, glaube ich, so ich esse so und so lange nicht mehr. Mhm. Und mhm. so ist er jetzt gerade auf so, so krassen Fast-Episoden unterwegs. Und ähm, ja, das ist irgendwie... Das Gefühl hat man echt ein bisschen, dass er sich so verrannt hat, so mhm. weil er hat ja eine kranke Willenskraft und er hat ja äh, das Vermögen Sachen durchzuziehen, mhm. die, also ich könnte die Sachen mhm. nicht machen, die der macht. Ein Kilo so. Parmesan. So, so, genau, der, der, zieht, der zieht einfach so übelst viele Sachen durch. Ja aber ist dabei so contentmäßig sich nicht am Improven oder am Weiterkommen oder so. Der hat so den Fokus verloren. Ja,
0: und für alle Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, oh, äh, ja. von oder über wen wir hier sprechen, Jeremy Fragrance ist wahrscheinlich so der größte, einflussreichste äh, Parfüm-YouTuber der Welt. Hat number halt, one. Number one. Number one, Red Ferrari, Gold Golden, Golden Rolex. Rolex. <lacht> ähm, hat einen englischen Kanal, Millionen von Followern hat einen deutschen Kanal, ähm, wurde davon beflügelt, dass Justin auf ihn reagiert hat im deutschen Raum. Ähm in den letzten Jahren und äh, es sind immer wieder witzige Clips entstanden. Hat aber auch, man, es hat auch immer in seinen Videos so ein bisschen äh, durchgeschienen, dass er auch vor ein paar Jahren schon zu struggeln hatte. Ich erinnere da nur kurz an das Video, was nur für ein paar Minuten online war, was wir gesehen haben, wo er über ein laufendes Gerichtsverfahren gesprochen hat, was äh, wirklich verrückt war, mit anzusehen, was dann irgendwie in unserer Freundesgruppe so ein bisschen rumging. Und äh, der ist momentan riesengroß auf TikTok, wird repostet und Clips von ihm werden geteilt und man kann ihm eben beim Verfall zuschauen. Eine Sache, die mir auf TikTok richtig krass aufgefallen ist, den, Leut oder den Leuten aufgefallen ist, äh, die sehen das auch alle. Und in, ein Top-Kommentar war, ich hoffe, dass er nicht als nächstes so Lichternährung oder so probiert. Also auch bei mm. den Zuschauern ist ist das irgendwie so angekommen. Und dann ein Video von einer TikTokerin, glaube ich, aus Berlin, die gesagt hat, hey, ich habe Jeremy get getroffen, das war super verrückt. Als ich bei einem gemeinsamen Frühstück ankam, saß er nicht am Tisch, sondern unterm Tisch, weil er gesagt hat, dass es jetzt gerade Meditierzeit ist. Da saß er irgendwo in einem Restaurant irgendwo rum bei einem Dreh und äh, hat meditiert. Mm. Und zum Abend hin, bei einem weiteren Essen, ist er wohl aufgesprungen und hat Liegestütze gemacht und wurde dann gefragt, hey, was ist los, warum hast du Liegestütze gemacht? Ja, äh, er hätte das Wort vielleicht genutzt und er will kein unentschlossener Typ sein und hat sich selber dafür bestraft, das Wort vielleicht genutzt zu haben. Ja. Also so, er hat sich selber Rahmen gesetzt, ähm, Challenges auferlegt, die so weit über das hinausgehen, was an Self -im Improvement so äh, gewöhnlich ist, was man so kennt, selbst von den härtesten Leuten.
1: Das finde ich schon krass. Der ist so, wenn man wenn man das hört und das betrachtet, könnte man denken, dass er so zu perfektionistisch in der Selbstoptimierung ist, was ja wirklich maximal undankbar ist. Also Perfektionismus ist ja generell ein Fluch, so ne? Also wenn man ihn streng aus, auslegt, so wenn man nicht zufrieden ist, außer man macht was mhm. perfekt und was ist schon perfekt so. Und wenn das auch noch dann in der so in, in deiner Selbstentwicklung ist, so mhm. dass dass du nie zufrieden bist. also ich glaube, wirklich zufrieden sind ja wenige mit sich selbst ne? aber mhm. so dass dass du immer so im Sprint dich befindest, mhm. so du, du du kennst nur weiter, und du guckst aber auch gar nicht mehr so, bin ich eigentlich richtig? So mhm. Und ich, das, das ist, glaube ich, ein bisschen das, das, was was bei ihm abgeht. Und ich finde das auch krass, also ähm, wenn man sich auch wirklich ältere Videos von Jeremy anguckt, wo der in New York war zum Beispiel, mhm. ne, sieht der wirklich aus wie Men's Health Cover, So, ja. ne, also auch im Gesicht so ja. richtig so gesund und gut. Und jetzt hat er auch wirklich schon so ein bisschen die Tränensäcke und mhm. so. Also ich will da gar nicht drüber judgen, so. Also, ich finde ihn, find ihn echt sympathisch und echt nett, aber ich hoffe, dass er sich nicht, ähm, nicht verrennt oder gar weiter verrennt, so, sondern dass er vielleicht irgendwie einen Wake-up-Call bekommt, aber.
0: Ja. Ja. deswegen, Jeremy, falls du das hörst, Halle 2 wünscht dir nur das Beste. Und äh, abseits des Ganzen ähm, muss man natürlich auch sagen, er ist absoluter Clip-Garant. Ne? Also ja. mhm. wie viele kranke Clips es von ihm gibt, die einfach unheimlich unterhaltsam sind, weil er so viel raushaut und so viel macht, ja. ähm, dass, es natürlich, dass er natürlich auch einfach wunderbarer Entertainer ist. Also äh, kann man ihm nur wünschen, dass er da wieder... oder dass er den Weg für sich findet, kann ja auch sein, dass er happy, happier und äh, gesünder denn je ist und wir das einfach nur alle falsch einschätzen.
1: Ja. Äh, andere krasse Sache, wenn wir schon bei bei Internetpersönlichkeiten sind, ähm, es steht im Raum, dass die ganze Drachenlord-Story over ist, weil oh. er keine, äh, keine Accounts mehr hat, nirgendwo mehr vertreten ist und äh, ich glaube zum Teil aus freien Stücken, zum mhm. Teil, weil er gelöscht wurde von den jeweiligen Plattformen, aber jetzt gerade ist da so die Richtung, die gesehen wird, dass es jetzt over sein könnte, was äh, ihm natürlich auch zu wünschen wäre. Ich bin gespannt, was was das was die Haterschaft äh, daraus ziehen würde mhm. und also. Es fällt schwer zu glauben, dass das wirklich so over-over ist, weil ich meine, wie lange geht die ganze Geschichte jetzt schon, aber das ganz neutral betrachtet finde ich zumindest äh, sehr interessant, So, ich gucke da ja immer mal rein mm. und so, aber ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interesting.
0: Es, ich. Ja, es würde ihm für seine persönliche Entwicklung auf jeden Fall zu wünschen sein, ich glaube aber auch, dass er... Natürlich nicht nur monetär, sondern auch äh, aufmerksamkeitsmäßig natürlich auch davon lebt und im, halt sein Leben im Internet verbracht hat über die letzten Jahre und da ist es mit Sicherheit nicht einfach, das irgendwie äh, liegen zu lassen, aber äh, all diesen Leuten nur das Beste. Ähm, ja. nächste Person, die mit gesperrten Accounts äh, zu tun hatte in den letzten Wochen, Andrew Tate auch Thema geworden True. in den äh, in vor drei Folgen oder so äh, komplett gebannt auf allen Facebook-Plattformen, also Insta, Facebook und so weiter. Also
1: ich finde es aber interessant, dass der so plötzlich gebannt wurde. Ist, ist irgendwas? hochgekommen? Weißt du von irgendwas, was jetzt für diesen Bann gesorgt
0: hat? Ich weiß nicht genau, was der Banngrund war. Ich bin tatsächlich auch wenig drin und habe wenig äh, Social Media konsumiert in den letzten Tagen. Ich habe mhm. aber auf Twitter gelesen, dass es ein Video von Das gab. Ja. Irgendein Ami, der ein Exposed-Video gemacht hat, äh, 40 Minuten lang. Ich habe nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, was er da äh, gedroppt hat. Okay. Ähm, aber ich habe immer mal wieder Clips auf TikTok gesehen, wo Andrew Tate äh, irgendwelchen Mädels bei Insta geschrieben hat. und Immer äh, mit dieser Rose. Yeah, genau, ja, genau. Ja. Immer, immer irgend, irgende, irgendwas geschrieben hat. Come to Europe, keine Ahnung. Ähm, ob das jetzt was damit zu tun hat, weiß ich nicht. Das äh, werden wir euch potenziell irgendwann anders erzählen. Vielleicht aber auch nicht, weil es ist jetzt auch kein besonders großes Thema für uns. Ähm, Boah, immer
1: wenn ich huste oder nieße, macht sich das nochmal richtig bemerkbar mit der Rippe. Immer wenn so dieser äh, interne Stress in meinen Körper kommen, wenn man irgendwie so das Zwerchfell an, äh, anspannt oder so. Das fuckt übelst ab. Und ich frage mich auch wirklich, vielleicht haben wir ja irgendwie ein paar äh, an, angehende <lacht> Mediziner in der Community. Ich schildere euch mal die Situation. Ähm, ich wollte den Ball vom ballführenden Spieler holen. Ähm, der hat ihn dann, als ich auf ihn zulief, und so, ich war schon flott, hat ihn abgeschirmt so. Ich bin ja schon 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 groß äh, aber der war, war noch mal ein bisschen massiger als ich und hat sich dann quasi in mich reingestellt und ich bin so an ihm abgeprallt und bei der Berührung habe ich direkt schon, schon so in mir drin so gehört so. Ja. und ich dachte so, ich habe dann auch so, so, Digga, kann ja nicht sein, mhm. kann nicht gebrochen sein eigentlich, weil es tut nicht so weh, so. Mhm. ich glaube bei einer gebrochenen Rippe kommst du gar nicht mehr klar, mhm. aber es hat auf jeden Fall so gekracht so ein bisschen. Und dann habe ich bin nach Hause gegangen, also beziehungsweise ich habe erstmal natürlich weitergespielt. Mm, absoluter und, King Move. Und bei jedem auch sehr empfehlenswert, wenn jemand eine Sportverletzung hat, erstmal <lacht> ähm, Bei jedem Torschuss, ich bin dann ins Tor gegangen, so den ich dann abgewehrt habe, immer wenn ich so den 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 so die Geschwindigkeit vom Ball absorbiert habe, so in meinen Körper war immer so.
0: Oh. man, so. man hat sie ja auch angesehen. Das war immer so ein leichter Ton und so ein hartes Zusammenziehen. Ja,
1: das das war wirklich nicht schön. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich das dann durchgestanden und bin nach Hause und habe mich dann äh, sonntags wohl gemerkt, Lara hat noch äh, Voltaren geholt, Notfallapotheke, aber die war auch unterwegs, war ja. direkt bei einer. Ähm, habe mich dann irgendwie da noch äh, eingesalbt <lacht> und äh, bin am nächsten Morgen aufgewacht, dachte mir so, Digga, nee, so, weil ich die ganze Nacht mhm. immer schon so wie so eine Sardine in der Ölbuchse geschlafen habe, mhm. so, weil ich ein bisschen Schiss hatte, mich zu bewegen und so. Morgens voll eingeschränkt in der Bewegung, dann direkt, äh, wir hatten einen Dreh heute, so noch schnell davor, gedacht, ich lasse mich checken, bin, wie gesagt, in die Uniklinik gefahren und dann haben die halt geschaut, so keine Fraktur, äh, meinte Prellung, aber ich finde das halt komisch, wie kann denn was knacken, wenn
0: man eine Prellung hat? Ich weiß es nicht, aber äh, knacken ist ja gro also es kann ich glaube dass kann. wahrscheinlich auch im Rippen und Rückenbereich einfach äh, schnelle harte Bewegungen zum Knacken führen können ich verstehe auch nach wie vor nicht wie das mit dem Knacken funktioniert weil ich bin ja großer leidenschaftlicher großer Knacker, Knacker. Ja. also äh, Nacken Rücken eine Knie äh, werden bei mir jeden Tag äh, einmal, wenn nicht sogar mehrmals durchgeknackt. Und ähm, ich glaube, der Körper ist einfach knackbar an, an super vielen Stellen.
1: Also ich meine, das macht ja Sinn. Das, das gewährt ja Elastizität. So, mhm. ne? Weil wenn man gar kein Spiel hätte, dann würde ja, also ist ja wirklich so, dass so besonders harte Sachen schneller brechen. Mhm. So, ne? mhm. ähm, oh, habe ich gerade Scheiße gelabert? Irgendwie klingt nee. das beim Aussprechen ein bisschen besonders in harte Welt. Sachen schneller brechen. So Diamanten brechen die schnell? Nee,
0: aber die sind so hart, dass sie halt nicht brechen. Aber so zum Beispiel vereiste <lacht> Sachen brechen ja schneller. Ja, tatsächlich. Die, ja, Aber ja. ich weiß nicht, ob es an der Härte liegt oder an der Kälte.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Aber ich würde euch hier gerne
0: zeigen, wie ich knacke.
1: Ähm, Trig trigger -Warm. Ich wollte gerade sagen, das ist echt ein trigger, trigger Also es
0: gibt die nächsten 15 Sekunden. Ich probiere es schnell zu machen. Ich mach, zeige euch einfach nur das Einfachste, äh, meinen Nacken. In,
1: den Neckbreaker.
0: In 5, 4, 3... 2
1: 1 Oh Gott, oh Gott. Boah, das klingt nochmal viel schlimmer direkt in den Kopf. Das, <lacht> das klingt wirklich so, als würde einem selbst der Nacken brechen.
0: Ja, das war nur die einfachste der Übungen. Ähm, es ist alles wieder gut, ihr könnt wieder einschalten. <lacht> ähm, ja, aber das ist äh, eine wunderbare Sache. Wunderbare Sache. Ähm, wo wir gerade schon bei Online-Themen waren. Erstmal äh, natürlich gute Besserung. Oh, danke. Ähm, und vielen Dank fürs Weiterspielen. Wir waren natürlich <lacht> im selben Team und Maxi hat es durchgestanden wie ein absoluter König. Äh, nachdem Aber wir, jetzt wir haben verloren <lacht> deshalb, glaube ich, Loki. Ja, <lacht> vielleicht nicht deswegen, aber ähm, wir haben zumindest alles gegeben und darauf kommt es an. Äh, von den ganzen äh, komischen negativen, halb negativen Dingen des Internets oh. zu einem absoluten Happening, äh, das einmal jährlich stattfindet, die letzten zwei Jahre natürlich ausgesetzt war. In der kommenden Woche ist oh ja. Gamescom und ich bin unendlich pumped. Das war für mich äh, in meinen Jugendjahren wo ich 12, 13, 14, 15 war. Die Kombination aus Gamescom und Video Days war in Köln ein absolutes Highlight für mich. Meistens mhm. gelegen in den Sommerferien von NRW, so in den letzten beiden Wochen. Äh, der absolute Wahnsinn. 500.000 Leute, Gaming- und Internet Interessierte kommen an einem Ort in Europa zusammen. Äh, wirklich weltweites Happening für alle Gamer. Und dieses Jahr bin ich gefühlt so das erste Mal, als... Person dabei, für die ich 2013 noch selber ja, zu den Videodays ja, ja. gegangen wäre und ich bin unheimlich gespannt und freue mich sehr darauf, gerade weil es auch immer Klassentreffen ist und alle Online-Persönlichkeiten zusammenkommen. Das wollte ich einfach nur kurz ansprechen, weil ich mich so sehr darauf freue. Ich, ich habe gerade
1: so da, während du das gesagt hast, so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, so Gamescom-Videodays-Zeit video Days Zeit war für mich auch die Zeit, die so in der ich Köln so so mit so am meisten Zauber wahrgenommen ja. habe. Ja. So. Weil du bist so durch die Stadt gegangen so und hast damals irgendwie selbst, äh, auch als ich selbst noch nicht da gelebt habe, mm. so ein paar Sachen gekannt. so mm. Und dann siehst du die, so dieser Effekt, wie man so durch LA geht und dann sieht man so dieses GTA-Set. Ja. So, ne? Und äh, so, das war wirklich so voll. So, du, du kanntest nur so ein paar kleine Ecken, mm. aber warst so, boah, Köln ist
0: mm. so nice mm. und so. Und man kannte vielleicht so aus dieser Longboard-Tour-Zeit ja. die Leute, die, die so ein paar Stellen aus Köln, wo die Leute mit dem Longboard rumgefahren sind und man hatte wirklich die Leute, die das in den jungen Jahren so miterlebt haben, für mich war es so, ich bin nach Köln gekommen und ich dachte wirklich, hinter jeder Ecke lauert so einer, lauert so ein Unge, so ein Dehner, so Apecrime. Ähm, und... Das war einfach super aufregend, über die Hohenzollernbrücke mm. mit der RE9 aus äh, Siegen irgendwie in die Stadt reinzufahren. Ähm, da erinnere ich mich wirklich sehr gerne dran und äh, freue mich jetzt auf die kommende Woche. Das
1: Ding ist, ich glaube, aus heutiger Perspektive ist das gar nicht nachzuvollziehen, mm. welch, was für ein Personenkult es da mm. irgendwie gab. Weil Ich glaube, dieses Gefühl, so ey die sind da irgendwo, hatten so viele, weil es gab ja wirklich so organisierte Jugendgruppen, die, <lacht> ja. die Jagd auf YouTuber gemacht <lacht> ja. haben. So Das Ding ist, so Ich habe damals ja teilweise auch schon Videos gemacht, aber für mich hat sich in dem Maße kein Arsch interessiert, ja. wo ich auch, um ehrlich zu sein, dankbar für bin, mhm. so, weil auch heutzutage mag ich am liebsten so diese ruhigen Konversationen, so wo man irgendwie so ein bisschen quatscht über die Inhalte, die man macht und so nicht dieses, hey, ein Foto machen und dann machst du so drei Fotos in einer Reihe, das mag ich zum mhm. Beispiel schon so gar nicht, aber so Damals war das ja krass, mhm. so, die Jungs, die da auch im YouTube-Haus gelebt haben. So. Mhm. Ich glaube, die, deren Adresse wurde ursprünglich dann geleakt, weil die irgendwie Fenster von, von einem kleinen Hersteller hatten und dann hat sich irgendjemand äh, ausgegeben äh, als, was weiß ich, Hausverwaltung oder so, angerufen beim Hersteller und gesagt, ja, wo ist das Modell verbaut und bla bla bla. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein intern, YouTube, in, YouTuber interner, äh, Mythos, äh, mhm. aber ich glaube es stimmt auch genauso, dass dass das so geleakt wurde dann und eklige Sachen auch damals war so, auch so, dass, dass so YouTuber so gededost wurden mhm. und so, dass, das passiert ja glücklicherweise heute nur noch ganz selten zumindest kriege ich davon nicht so viel mit, aber es waren auf jeden Fall wilde Zeiten und ähm, ganz ohne DDoS und äh, unangenehme äh, Angriffe da waren das ja damals mhm. wirklich von, von Fans. Wir freuen sich, glaube ich, alle geschlossen auf die Gamescom. Ähm, ich habe mich super wenig darum gekümmert, aber habe heute ein Ticket bekommen. Das, heißt, das heißt, ich bin auch
0: Perfekt. am Start. Hammer. Und das Ding ist, ja, äh, es gibt wahrscheinlich nicht mehr diesen Personenkult, den es damals gab, aber... <lacht> Ich bin gestern an den Uniwiesen in Köln vorbeigelaufen und es kam eine Gruppe Mädels mit einer Musikbox an mir vorbei, die welchen Song super laut gehört hat. Boah, Du jetzt, darfst einmal raten.
1: YouTuber Song. Ja. YouTube Partner. Von Tadl und Adi. Fast.
0: YouTube-Partner, äh, ein legendärer Song von äh, tadel und Adi. Oder nur äh, von Adi. Damals. Äh, nee, nicht. beide mit Vincent Lee Collaboration. Ja, ja. <lacht> ähm, Auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme, weil mir dazu gerade was in den Kopf gekommen ist. Äh, mit 700 Main Street. Ah, krass. An, an mir vorbei. Äh, und der Song ist fünf Jahre alt, war damals, äh, tadel und Adi damals so, wirklich die, die am ehesten die Massen bewegt haben bei ja. so einem Video-Days-Ding, äh, die so einen richtigen Personenkult hatten Crazy. und äh, scheinbar bis heute haben und gefeiert werden. Bitte. Eine Sache, die steht schon so lange bei mir auf der Liste, äh, die ich gerne mal aussprechen wollte. YouTube-Partner, dieser Song, äh, ist nicht mehr online verfügbar. Und Nirgendwo. Äh, er ist noch zu finden, er ist auch äh, sped up sagt man das ja, äh, yeah, so, yeah, yeah, äh, bei, bei Soundcloud und so zu finden. Er ist auch im Original noch zu finden. Ich habe nämlich neulich nochmal danach gesucht. Es ist ein Song, der satirisch das Leben der YouTuber aufzeigt, aus 2013, 2014, 2015 irgendwie so. Und mm. in dem Song geht es darum, dass mit den Klischees der YouTuber gespielt wird, dass sie alle so viel Geld haben. Und in dem Song wird gesungen äh, ja, yeah, wir sind reich und wir schwimmen im Geld, wir sind YouTube-Partner. Unsere Jets ähm, sind startklar. Und, genau, unsere Jets sind startklar, also Privatjets und ähm, ich kaufe eine Insel und so weiter. Und wenn ihr die, den Song noch irgendwo rumfliegen habt, hört nochmal rein. Ja. Er ist zu, das war wirklich satirisch damals, ja, ja. er ist zu 100% wahr geworden. Also... Die, es gibt YouTuber, die in Pri Private Jets unterwegs sind. Es gibt YouTuber, die natürlich im übertriebenen Sinne große Teile von, von einer Insel kaufen. Mhm. Und an so vielen Stellen ist dieser, dieser Witz, den der Song damals ausgemacht hat, einfach Realität geworden, äh, was ihm tatsächlich so fast so einen bitteren Beigeschmack gibt, weswegen ich denke, dass sie ihn auch offline genommen haben. Mhm. Ähm, aber, also es ist wirklich unglaublich in, in, was für einer kurzen Zeit sich sure. das so krass entwickelt hat. Das ist
1: also vollkommen richtig. Ich erinnere mich auch so, woraus dieser Witz-Song so mhm. entstanden ist, so weil es gab dann früher irgendwelche Geldgeil-Kommentare mhm. oder so, bei zu einer Zeit, wo Leute halt so wenig Geld nur machen konnten, weil so mhm. wenig Werbende auf YouTube waren, dass man da... Wenn überhaupt gerade so die Miete mitzahlen konnte, so, ne? mm. Und dann wurde, wurde man so konfrontiert, du bist Geldgeil, bla, bla, mm. bla, Und das war so super lustig, so. Aber du hast vollkommen recht, das ist einfach so eine, das ist einfach so wie eine Prophezeiung gewesen, ja. aber unbeabsichtigterweise, ja. weil es ist halt die absolute Popkultur geworden. Und ich hatte auch eine kranke Realisation, und zwar so, das, das klingt, das kann jetzt schnell falsch klingen, aber ich habe so nachgedacht, so, über so Stefan Raab, weil Kölner Legende mhm. so und äh, irgendwie kam kam das Gespräch auf ihn und ich dachte mir so, boah, der ist ja mies am Start. Und dann meinte irgendjemand so, ja, ähm, hier, äh, Thomas Gottschalk <lacht> ist ja auch mies am Start und Günther ja auch und so. Ich so nachte was haben die denn gemeinsam? Die sind ja alle äh, alle Entertainer, früher mhm. Entertainer im Fernsehen gewesen, ähm, relevant geblieben, weitergemacht. Da ist mir so aufgefallen, für die nächste Generation mhm könnten, so, könnten das so wir sein, mhm. also nicht in dem Sinne, dass wir extrem reich werden. Und, und nicht aber im in Sinne
0: den, von, dass Max und ich das werden, sondern ja, ja, das genau. die Szene.
1: Genau, also die, die, ja. die ganze Szene. So, die YouTuber, mhm. so als, als wir. Mhm. So, und das finde ich so krank, so mhm. Leute, die sich immer relevant halten so, so, Monte, so auf mhm. so einem kranken Level, so, die immer relevant bleiben, so, ähm, das finde ich, finde ich ernst ein kranker Gedanke, weil, Heute ist das noch klar, hier Jets im Start und so, mhm. aber heute ist das trotzdem noch gefühlt so ein bisschen familiär, mhm. so, ne? Also man hat ja das Gefühl, ey, das ist mein Kollege, das ist mein Homie. So, und es kann gut sein, dass in 20, 30 Jahren diese Leute, die mit den Imperien sind.
0: Ja, und das, was ich völlig verrückt finde, die Möglichkeit von Content-Distribution. Ähm, war bis vor ein paar Jahren wirklich lineares Fernsehen, lineare, äh, lineare Radio, oder Radio Funk, was ja. auch immer. Ja. Und mittlerweile ist es unabhängig von den Plattformen, liegt das Zepter in den Händen von den Creatoren. Creator Economy. Creator Economy. Mhm. Ähm, das bedeutet, fast egal zu welcher Plattform es sich hinschiftet, die Leute mit wirklicher Relevanz dominieren die Plattformen und das ist ein Beispiel, also das einfachste Beispiel ist ein Monte, ähm, egal welche Plattform, der hat einfach was zu melden, ja. so das ist einfach richtig verrückt und ähm, solange man irgendwie anpassungsfähig bleibt und äh, es schafft, etwas auf die Plattform zu adaptieren, ähm, wird es Leute geben, die wirklich langfristig, glaube ich, äh, da da ihren Platz finden. Das ist
1: also das das fand ich war wirklich ein krasser Gedanke, so dass wir so am Anfang von einem neuen Medium stehen, weil ich denke mal so so ein Stefan Raab ist auch zu einem günstigen Zeitpunkt reingedippt mhm. so und ähm, dass, dass Leute so die wir heute alle äh, konsumieren, dass die dann irgendwann mal so die kranken äh, Motherfucker sind so. Also, <lacht> ja. ich meine, das alles gesetzt im Fall, dass das halt alles so super weiterläuft so, weil es geht ja so viel Scheiß ab, so dass der Gedanke, dass sich irgendwann mm. niemand mehr dafür interessiert, was Leute ins Internet furzen, ja. äh, der, der, der liegt ja auch traurigerweise nah. So, also es wäre ja wunderschön, wenn, wenn das so weitergehen würde, auch mm. abseits von davon, dass ich ja selbst einer derjenigen bin. Mm. Ähm, aber es äh, äh, wäre verrückt so, also wenn das einfach so, so weitergeht. So, uh, inshallah.
0: <lacht> ah, wunderschönes Schlusswort für eine sehr ausgedehnte Exkursion ins Internet, unsere Gedanken ja. und äh, die Geschehnisse der letzten Woche. Und äh, damit zu WGDW. Was ging bei uns persönlich? Abseits von Rippenbruch und ausfallender Hallen 2-Folge äh, würde ich äh, euch mal einen ganz kurzen Rundown geben, wie so meine 2-3-Tagesreise durch Italien, Frankreich, Liechtenstein die Schweiz äh, wieder zurück nach Deutschland war. Denn äh, ich hm. bin, <lacht> wir sind gestartet mit dem Flieger aus Düsseldorf nach äh, Venedig. Venedig, ganz kurz, hat mich komplett geflasht. Ich war natürlich gar nicht informiert. Wir sind in Venedig am Flughafen angekommen. Wie kommen wir nach Venedig und wo ist Venedig überhaupt? Venedig ist wirklich eine Windsinsel, und wirklich eine Insel. Ich dachte, es wäre eine Landzunge oder so, aber es ist keine Landzunge, es ist wirklich eine Insel äh, vor der Küste von Italien. Äh, man kann vom Flughafen mit dem Bus, dem Auto oder mit der Bahn anreisen. Wir haben den Bus gewählt und ab dem winzigen Parkplatz, der da auf dieser winzigen Insel ist, geht es dann nur noch zu Fuß oder mit dem Boot weiter ähm, und es sieht genau aus wie in den Filmen. Es ist wunderschön, es war bestes Wetter. Äh, wir sind auf ein Boot gestiegen, haben uns zum Hotel fahren lassen und man ist umgeben von Wasser. Ähm, wirklich eine absolut einmalige Erfahrung. Äh, die Insel und äh, die Behörden dort haben sehr damit äh, zu kämpfen, äh, über die letzten Jahre die Insel so oder in Teilen so beizubehalten, wie sie ist. Wegen zu großen touristischen Menschenmassen, mhm. Kreuzfahrten, die dort ankommen und so weiter. Und die Stadt oder die Insel ist wirklich äh, erhaltenswert. Also sehr viele historische Gebäude, im Prinzip eigentlich alles historisch, was dort steht. Ähm, wir haben in einem Hotel geschlafen, in dem Wand- und Deckenmalereien von... 1600 äh, nach wie vor super erhalten sind. Ähm, also wirklich super viel zu sehen und äh, einfach so ein, so ein Vibe. Mhm. <lacht> so, komisch, ja. so komisch sich das anhört. Ähm, aber wirklich einmalig und nach einer Nacht, die wir dort verbracht haben, wurden wir dann wieder mit dem Boot abgeholt, zum äh, Venedig Bahnhof gefahren und sind dort dann in den Orient Express gestiegen. Ähm, <lacht> ich würde schätzen 30 Wagen lang, ungefähr 70 Leute haben wahrscheinlich die Fahrt mit uns bestritten.
1: Der feuchte Traum eines jeden Trainspotters.
0: Der war wirklich der feuchte Traum eines jeden Trainspotters. Ähm, quasi pro Schlafwagen gab es äh, einen persönlichen Angestellten. Äh, abgeholt wurde jeder Passagier, jede Passagiergruppe von einem eigenen Angestellten mit äh, eigenen Orient Express Booten ähm, oder zumindest gecharterten Booten. Und äh, dann haben wir diese Grand Suite bezogen, die ein Drittel von einem gesamten Wagen ausmacht und ich würde schätzen, auf der Fläche hat man in einem ICE, zweite Klasse, finden wahrscheinlich so 30 Leute Platz. Junge. Und äh, wir, wir haben zu zweit diesen, diesen Platz genutzt. Äh, vollwertiges Bad, vollwertiges äh, Wohnzimmer quasi mit Essbereich und Tisch ähm, und ein vollwertiges Schlafzimmer mit äh, Queen-Size-Bed, also so 1,60 Breite, würde ich sagen. Krass. Ähm, Champagner, Kaviar, wirklich allerlei Unnötigkeiten, die man aber auch wirklich erwarten kann bei diesem ja, Preis. Oh mein Gott. Alter. Un unheimlich äh, kranker Service, drei Restaurants in dem Zug, ähm, feinste Natur und eben vier oder fünf Länder, die wir innerhalb von 22 Stunden Richtung Paris durchfahren haben. Es war ein absolutes Fest. Spoiler. Es ist keine 17.000 Euro wert und
1: Aber alles. Was ist das für ein Betrag? Ja, Alter. es ist,
0: es ist. Ich habe auch währenddessen wirklich hätte ich Tränen heulen können, weil natürlich unheimlich coole Erfahrung und mhm. äh, umso cooler das zu machen, um die Leute auf YouTube daran teilhaben zu lassen. Aber es es ist natürlich also ich würde sagen, wir sind beide schon so halb knauserig mit unserem Geld, also wir geben es gerne für... Ich weiß
1: nicht, ob du das noch sagen darfst. Ja, <lacht>
0: ja. ja. ja ich weiß auch nicht. Wir ne, Abseits von YouTuber, da hab ich, haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen, mhm. WG, Zimmer, bla bla bla. Ähm, ne, es gibt Stellen, wo wir bereit sind, Geld auszugeben, viele Stellen, an denen wir nicht bereit sind, Geld auszugeben. Aber das war wirklich, also man hätte heulen können, ja. währenddessen. Alles weitere, mein komplettes Fazit, die komplette oh. Strecke bald auf YouTube. Ähm, aber das war so ein kurzer Rundown von allem, was passiert Dar ist.
1: Darauf bin ich, bin ich auch wirklich sehr, sehr hype, muss ich, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das wird geisteskrank. Eine Zeitinfo ist mir gerade noch aufgefallen. Ich war in meinem Leben schon so lächerlich oft in Venedig. Echt? Ich glaube, ich war so sechsmal in Venedig oder so. Echt? Ja, das war mal eine Zeit lang so ein Familienurlaubsding, das wir so drei Jahre mal in Folge. Ah, geil gefahren sind, so, ähm, dann war ich mit dem Schüleraustausch einmal da, dann war ich <lacht> nochmal noch mal, äh, bei meinem Austauschpartner waren wir auch da, ähm, also dann, und noch ein weiteres Mal, ich, glaub, ich war wirklich <lacht> so sechsmal da, und es gibt halt ähm, einen wirklich kranken Spot, das ist so für mich mein Favorite Spot in ja. Venedig, ähm, ich müsste mal gucken, ob ich vielleicht sogar den, den Namen schnell finde, wenn ich hier auf äh, Venedig als mhm. Ort gehe, das ist eine kleine Pasticceria. Äh, nee, Pasticceria machen die Pasta oder machen die Kekse? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ähm, ein Ort so mitten in Venedig und der hat so für mich zumindest, äh, ich finde es gerade nicht, hat für mich zumindest immer so die Ästhetik von so der Winkelgasse in ah, Harry Potter yeah, gehabt. Okay. Also so, so Holzvertafelung draußen, so goldene Lettern. Hm ein Schaufenster, was so voll aus der Zeit gefallen ist und mit so gelbem Licht mm. wurden dann da so wirklich so wunderschöne ähm, äh Patisserie-Produkte, also irgendwie mm. so kleine Kekse und sowas ähm, präsentiert. Und das hat einfach so eine Magie, so dieser Laden. So da, und ich habe auch, glaube ich, wirklich in jedem der sechs Male, also irgendwann habe ich ihn gefunden, und jedes Mal, wenn ich dann wieder da war, habe ich so eine Stunde gegoogelt, bis ich den Scheißladen gefunden hatte. <lacht> Deshalb, es tut mir sehr leid, was ich jetzt gerade eure Interesse geweckt habe, aber ich kann es euch nicht benennen, wie er heißt. Vielleicht finde ich es raus. Aber ähm, das war auf jeden Fall immer ein Highlight und ich will da jetzt wieder hin, ich muss Nummer 7 ich muss <lacht> oh. wieder nach Venedig.
0: Und in diesem Sinne, liebe Grüße an meine Eltern, die mit Abstand am meisten hyped äh, über meine Reise waren, als ich ihnen davon erzählt habe, weil ich nach Venedig gefahren bin und sie gesagt haben, oh nein, wir haben es noch nie dahin geschafft, wir wollten immer dahin, aber wir haben es nie geschafft. Ähm, Mama und Papa, im Zweifelsfall erzählt euch der Max einfach im Genauen, ja. wie es dort war.
1: Was, was ihr wissen wollt, das ging wirklich so weit, dass ich so die <lacht> letzten Male so da war und ich war so der ist fuck so, ab, so, so, so so touristisch hier ja, ja. und dann irgendwie so auf Google Maps so die, die Spots gefunden oder gesucht habe, so wo man, ähm, wo man irgendwie so ein bisschen besser chillen kann. Murano Burano haben wir, haben wir alles schon hinter uns. Ne, nee, das ist auf jeden Fall super lustig. Aber ich habe auch ähm, interessanterweise ähm, heute noch was anderes festgestellt. Ich habe äh, das Video von dir geschaut mit der, mit der Wohnung ja. und ähm, da ist mir erstmal aufgefallen, dass du sehr gut aussiehst gerade. No, Homo, no <lacht> homophobia, no, äh, no <lacht> Diskriminierung. Ähm, und dann hattest du aber eine Moderation gemacht und hast dann gegengeschnitten, wie du hier im Büro ja. ähm, was gemacht hast. Und das war so. Gebräunter Mustache-Dave, <lacht> <Ja. lacht> so gut ausgeleuchtet gegen ähm, Käse. gefühlt fünf Jahre jüngeren, ja. ähm, ungesunden Keller-Dave <lacht> ja, ja, ja. aus, aus dem Winter Anfang dieses Jahres. Ja, ja, ja. So, ähm, genau. so mit Beanie und so, kein Bart, kein Nix. Deshalb habe ich mir gedacht, wirklich, ich, so, ich habe so das Video geschaut und dann bin ich so abgeschaltet, ich dachte so, man müsste mal so ein. So ein die so ein Fotobuch machen, so welcher Dave bist du heute? <lacht> ja. äh, Pink Hair Dave, Mittelscheitel Porsche Dave, ähm, dann.
0: Verwesende, äh, völlige Verwesung mit genau, Vollbart und so.
1: Oder aka äh, nach Surfcamp Dave. Das <lacht> ja. ist eigentlich genau das Gleiche. Also, es ist wirklich zu krank, so. So bei mir gefühlt so, man kann mich so jeden Tag in den letzten. Sechs Jahren kann man so ein Foto von mir nehmen und dann würde sagen, so, ja, sieht heute auch so aus. Bei Dave einfach so, so, der eine ist Dave, Blave, Maeve, so, das sind alles so verschiedene Leute, so.
0: Und auch immer verschiedene Charaktere mit verschiedenen Interessen, verschiedenen Interessensgebieten, weil das wechselt ja mit, äh, mit Sicherheit genauso schnell wie mein mein Aussehen. Du, so du, du
1: hast quasi auch Aussehen-ADHS. Ja. <lacht> ich habe ADHS
0: äh, bis in die letzte Vene, ja.
1: wirklich. Ja, das ist wirklich funny gewesen. Also da, da dachte ich mir so, das müsste wirklich mal jemand machen, weil kriegst du das als Feedback? Haben Leute so, sehen Leute das Bigger Picture, sehen die so, dass du immer anders aussiehst ja. oder ist das was, was wir so merken? Nee,
0: nee, ich, nee, nee, das kriegen auch andere Leute mit. Und, äh, jemand hat nämlich neulich so gesagt, hä, ich stand irgendwo in der Schlange, so hä, du bist ja Dave, ich habe dich komplett anders in Erinnerung. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, warst du so und so und so okay, und ja. äh, hat mich auch komplett nicht erkannt. Eine witzige Story noch zur Orient Express Fahrt. Turbo-unangenehm, aber auch irgendwie witzig. Ähm, wir fahren die ersten paar Stops ab. Wir sind mega viel am Film, komplett äh, drin und haben gedacht, okay, wir ballern jetzt durch, machen alles an Content, was wir haben können, bevor irgendwie die Sonne untergeht. Und wir nehmen alles mit, wir filmen alles. Also haben wir auch äh, natürlich angefangen, Thumbnail-Fotos zu produzieren. Also die kleinen Bildchen, die ihr seht, bevor ihr auf ein Video klickt, äh, die natürlich super wichtig sind, damit ihr auf die Videos klickt. Ähm, macht das Fenster runter im Orient Express, was übrigens mega cool war. Man konnte sich aus dem Fenster lehnen, ähm, konnte es komplett aufmachen. Ich lehne mich raus und fange an Fotos von mir zu machen. Habe die Kamera so eingestellt, dass sie jede Sekunde ein Foto wieder macht. Also klick, klick, klick. Und Gosh. ich fange an Grimassen zu ziehen, lachend, haha, <lacht> <lacht> böse zu gucken, traurig zu gucken, oh so mäßig das bekommt man für 17.000 Euro, waren die 17.000 Euro es wirklich wert, ich habe ein Zugticket für 17.000 ja, Euro ja, gebucht, ja, ja, ja. so einmal alles durch und dann höre ich so, Dave, ich denke, was? guck so, wir fahren in Verona in, in, in den Bahnhof ein, stehen da zwei Jungs mit großem Rucksack und sagen so, alter, das ist Dave, da ist Dave und äh, wir haben angehalten mit dem Orient Express, die Jungs kamen angelaufen, äh, zwei super nette Jungs, die mit, mit Interrail gerade nach dem Abi mhm. unterwegs waren und mich beim Thumbnail Fotos machen erwischt haben. Das,
1: das einzige Gute ist, ist dass ich glaube ich kein Menschen Bild machen kann, wie scheiße teuer dieses Ticket ist. So. Ja. Weil man denkt sich so, boah krass, interessanter Zug, aber ich glaube, mein Gedanke würde gar nicht dahin gehen, dass das 17.500 Euro kostet. Nee,
0: aber auch das war mir, auch ohne ihr Wissen äh, war es mir sehr unangenehm. Das ist wirklich aber trotz alledem noch auf ähm, Platz zwei meiner most unangenehmen Thumbnail-Shootings. Äh, Falls du dich erinnerst, ich musste mal ganz schnell nach Berlin fahren und hatte ein Video noch nicht veröffentlicht. Es ging um ein Höhle-der-Löwen-Produkt-Video und ich habe äh, irgendwo auf der Fahrt auf einem Rastplatz angehalten und, <lacht> ja. und, und Thumbnail-Fotos mit einem Höhle-der-Löwen-Produkt gemacht, ähm, das ein Toilettenpapier befeucht, befeucht, Befeuchtungsapparat war, habe den, äh, habe das Toilettenpapier da rausgezogen, vorne mit einem äh, Stein befestigt, bin so drei Meter nach hinten gegangen. Hab die Kamera aufgestellt, den Bildschirm zu mir gerichtet auf dem Parkplatz und dann dieses Toilettenpapier so neben meinen Kopf gehalten und so Grimassen gezogen, verschiedene Fotos gemacht und dann kam ein Lkw-Fahrer aus seinem äh, aus seine aus seinem Führerhaus ja. aus seinem Führerhäuschen raus. Weil er halt wissen wollte, was macht dieser Typ hinter meinem LKW, wo ich mich versteckt habe, damit die Leute das nicht sehen, kommt raus und sieht so einen Anfang 20-jährigen Vollidiot, der sich mit einer Kamera und so einem Toilettenpapierhalter äh, hinter seinem LKW versteckt. Also wirklich unendlich unangenehm. So unangenehm, dass ich am Ende mich dazu entschieden habe, das Thumbnail nicht mehr zu benutzen. Ähm, aber wirklich, das ist... Das ist mir schon unangenehm, wenn niemand guckt, wenn ich diese Fotos mache. Ähm, aber das waren wirklich zwei Situationen, die die den Vogel völlig abgeschossen haben.
1: Thumbnails sind generell so eine Sache, die viel Freude und viel Leid hervorbringt. <lacht> ja. Also, Weil für mich ist so das klassische Ding so, ähm, jetzt wo ich natürlich äh, unter der Woche trockene Alkoholiker <lacht> bin, nee, wo ich unter der Woche nichts trinke, so trinkt man zumindest mal am Samstag, ne? trinkt mhm, man mal einen super. sich rein, äh, hat irgendwie einen feuchtfröhlichen Abend. Dann geht man bei uns häufig... Sonntags irgendwie außer Haus äh, was, frühstücken oder so und dann kommt irgendwann so der 13.30 Uhr Wecker und dann <lacht> ja. steht da so TN. Und ich denke so, Digga, fuck, halbe Stunde noch. so ähm, Manchmal denke ich dran, habe dann Leppi dabei, sitze dann und das fühle fühl ich mich auch immer scheiße. Du sitzt dann so in der Runde mit allen, die Frühstücke und machst so mein Thumbnail so fertig.
0: Und hast, äh, du stehst dann vielleicht sogar noch kurz auf, musst Lara mitnehmen, um dann an so einem Busch, so ein ja. bisschen abseits vom Restaurant, dich noch zu fotografieren. Ähm, das, ja.
1: das, das, das ist irgendwie so ein Ding, aber Thumbnails, so der, der Eric schneidet ja meine Videos und macht da eigentlich alles. Mhm. Aber Thumbnails sind auch so ein Ding, so dass das will ich so bei mir haben. habe <lacht> ich doch auch komplett. Genau, bei, das kannst du nicht abgeben, bei, Alter. Das Ding dabei ist halt so, du willst nicht die Verantwortung abgeben, weil wenn es jemand scheiße macht, dann fickt der alles. <lacht> ja, so, und ja, wenn ja. du selbst scheiße machst, so, dann fickst du dich. Ja, so, weil, ja, ja. So, das, das steht halt so, steht ja dann, das ist halt so krass, das ist so, so absurd, wie wichtig das halt ja, auch einfach ja. ist. So. Aber du brauchst halt so deine eigene Sprache, deinen eigenen <lacht> Ausdruck, so, damit du halt Leuten erklärst, was du da in dem Video machst und die Aufmerksamkeit catchst und wenn nicht, dann wirst du halt gefickt.
0: Und man braucht nicht nur das alles, sondern man braucht sein, seine eigene Art Photoshop zu benutzen. Wenn, wenn man Max und mir zuguckt, wie wir unsere Thumbnails bauen, wenn das irgendjemand machen würde, der Ahnung von Photoshop hat, wir kleistern uns wirklich so einen zusammen, also das ist das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten, wie schlecht wir in diesem Produkt ja, sind, ja, aber ja. In, in, mit diesem Programm sind, aber über Jahre hinweg so unsere eigenen Wege gefunden haben, so viel zu umständlich absolute Kleinigkeiten zu bearbeiten ähm, und dazu dann noch so Aberglaube zu haben, wie zum Beispiel Max, der ja. über Jahre hinweg seine Thumbnail-Fotos in schlechterer Qualität hochgeladen hat, weil er dachte, dass das von YouTube besser eingestuft wird und so findet jeder irgendwie seinen Weg, sodass äh, viele der großen YouTuber nach wie vor Schwierigkeiten haben oder äh, es bei sich behalten, die Thumbnails selber zu machen ähm, und ich sehe Sehe die, weder dich noch mich das in Zukunft abgeben.
1: Ich finde, das hat aber auch mhm. also ich finde es auch gut, so, also klar, so wenn man vor der Kamera steht, die, die Struktur des Videos vorgibt oder mhm. gestaltet, so, mhm. dann äh, ist das natürlich das eigene Produkt. Aber ich finde auch in dem Teil, auch in der Nachbearbeitung, muss man irgendwie noch so eine, so eine eigene Handhabe haben und irgendwie was eigenes machen.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Wie viel Zeit haben wir auf dem Wecker? Ich habe immer noch zu erzählen.
0: Ja, weiter, weiter, weiter. Okay.
1: Ich war nämlich auch, wie so oft, in Wildeshausen. Okay. Also ich war natürlich <lacht> nicht häufig schon in Wildeshausen, aber jüst auch schon zu genüge diskutiert. Habe da, habe da einen Freundeskreis mit mit Leuten, die ich sehr schätze und alle feiern das und sich gegenseitig und man verbringt gerne Zeit miteinander. Und letztes Jahr war es erstmal nicht so, dass man sich auch unter dem Jahr dann mal getroffen hat. so Und da die Leute, die dorthin fahren, an die Nordseeinsel, wo immer Sommerurlaub ist, ähm, halt auch alle von überall kommen, hat es sich dann so begeben, der Erste, der die Idee hatte, eine Party zu machen, so, dann sind wir halt dahin. Und so kam es, dass ich jetzt das zweite Jahr in Folge in Wildeshausen war. Und äh, so halt auch ganz viele andere. Und das war wieder eine komplett äh, hirnrissige Veranstaltung, so, weil es war, nachdem. Also es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, so wer so Die ist, so wer mhm nochmal diesen sinnlosen Weg für einen Abend Party auf sich nimmt.
0: Weil, um das zu erklären, wo befindet sich Wildes Haus? Nämlich nicht in der Mitte von Deutschland, nee, wo nee. jeder gleich gut hinkommt, sondern...
1: Sondern bei, bei Bremen, so in der Nähe. <lacht> also, in genau den Weg, Bremen, genau. also
0: genau den Weg, den man quasi für den 14-tägigen Sommerurlaub auf sich nimmt, nochmal genau. für einen Abend aus NRW da hochscheppern.
1: Ganz genau, so, so war es dann. Und ähm, deshalb war aber dementsprechend ein bisschen weniger los. So, und wir kamen an, wir waren so, oh... Bisschen ruhig dieses Jahr. Und dann gab es nur noch eine Option, so, weil man, es ist ja nicht so, als würdest du so, wenn wir jetzt gleich so eine halbe Stunde rausgehen, gucken, mhm. was geht, wenn nicht viel geht, ja, halbe Stündchen, so, oh, zieht man wieder ab, so, sondern du bist halt hingefahren, so, ne? ja. Und dann war so, da haben wir einfach alle so das Beste draus gemacht, was ich aber auch geil finde, weil man mhm. ist so verwöhnt, Alter, so hier in Köln, so, übermäßige Möglichkeiten, so, dann war es da ein bisschen ruhig, dann hat man trotzdem Gas gegeben, die Leute waren ja alle gleich, so, du hattest, warst nur nicht in einem überfüllten Laden, sondern es war so ein bisschen Raum da mhm. einfach. Grüße an David, Raum. <lacht> ähm, komplett Auf jeden Fall war so ein bisschen, bisschen Platz da, äh, war sehr wild, dann sind wir da von dieser Party in so eine Kneipe gegangen, dort habe ich dann so eine kalte Frikadelle mir reingeschraubt <lacht> bin dann in mein Hotel und am nächsten Tag äh, 13:30 Uhr auf der Autobahn klingelt der Thumbnail weg. So, <lacht> oh, ey Leute sorry wir müssen einmal kurz rausfahren ich muss einen Kofferraum <lacht> oh, weg aber ja, so. Und um
0: 18 Uhr hast du dir dann die geprellte Rippe noch abgeholt. Ja, Ach, das noch. Das, oh
1: war, das war ein produktiver Tag. Das, das war auch so krass, weil ich hatte überhaupt keine Power mm. beim Fußballspielen, weil das Einzige, was ich dann gegessen hatte, so ich war nicht in die Pötte gekommen, äh, um noch was zu frühstücken, wir haben mit einem Hotel gepennt, äh, waren 20er Nuggets. Ja. Und auf 20er Nuggets ganzen Tag mhm. Autofahrt, dann mhm. so eineinhalb Stunden Fußball und am Ende die Krönung mit der Rippe. War auf jeden Fall eine wilde Zeit.
0: Die Halbwertszeit von so dem guten Gefühl nach dem Essen oder mit dem Essen von Chicken McNuggets ist wirklich unschlagbar niedrig. Wirklich. Also das ist wirklich so, die, die, die fünf Minuten bevor man die bekommen hat in so einem Drive-In, sind die besten fünf Minuten, die man mit denen hat. Ja. Schon nach dem, beim ersten, Bi genau, der Geruch mhm. noch. Beim ersten Biss denkt man sich schon so, oh, nice, satisfying, aber... Man weiß schon, was kommt und dann ab dem dritten, vierten scheppert das rein, dass man weiß, das endet nicht gut. Boah, ich habe aber auch bei so,
1: so Mac's Burger King und so, so ich darf da nicht zu viel bestellen, weil ich esse das einfach mm, auf. Mm, so, ich esse mm. einfach alles davon auf. Ich weiß nicht, ob es ist, weil es nicht sättigt oder ob es ist, weil ich früher als Kind nie durfte. So. Ja, 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 Aber ja, auf ja. jeden Fall, ich habe da so, ich hau mir das so rein und naja, auf jeden Fall... Ähm, nach wie vor eine gute Beobachtung, dass nicht nur in Sport, sondern auch Ernährung so ein bisschen äh, gerade alle im Freundeskreis gucken. Generell, äh, das ist der Business-Tipp der Woche. <lacht> ja. ähm, wenn ihr was Gutes machen wollt, dann macht es mit euren Freunden, weil dann fällt es euch <lacht> ja. leichter.
0: Nee, Business-Tipp der Woche. Ähm, macht einen Orient-Express. <lacht> ja, ja, auch das. Ähm, ein halbwegs echter Business-Tipp der Woche, okay. ähm, die mit Abstand Beste Fast-Food-Kette, was vegetarische Ersatzprodukte angeht, ist äh, gerade Burger King, die spielen das Marketing-Game Marketing und das Produkt-Game komplett äh durch. Spielen das durch, ja, ja. <lacht> machen das wirklich super, gerade die Chicken-Ersatzprodukte sind ein absoluter Traum, die Chicken-Ersatzprodukte kommen veg von Vegetarian Butcher, Vegetarian Butcher gehört zu Unilever, Unilever kann man Aktien kaufen, äh, bitte nehmt mich nicht auseinander, ich habe keine Unilever Aktien, ich weiß nur, dass die dazu gehören, keine Ahnung, ob die genauso schlecht sind wie Nestlé oder wer auch immer, ähm, nur potenziell, wenn man auf vegetarische Ersatzprodukte steht, dann sind meiner Meinung nach das die besten und dann könnte man Geld in Unilever investieren, wenn sie nicht komplett schlecht sind.
1: <lacht> und wenn man mit dem Geschäftsgebaren und den Moralvorstellungen von Unilever zufrieden ist. Genau, das müsst ihr alles schauen.
0: Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was die machen. Ich weiß nur, dass Vegetarian Butcher zu dem gehört. Du, du hast
1: nur mal angefangen, hier so einen Geschäftstipp zu geben. Deshalb ja, brauchtest du gerade irgendwas. Keine
0: Anlageberatung. Mein
1: ja. Tipp für euch, ähm, und Hungrig, macht euch einen Harlem mit Chopped Cheese Sandwich, das hatte ich letztens in meiner okay. Instagram-Story, weil ich habe so, so ein Craving gehabt, abends im Bett gelegen, So hatte schon eine Liefer-App auf so, und man bestellt wirklich viel zu viel mhm. Essen oder wir bestellen viel zu viel Essen äh, hier in der Großstadt, wo alles so schnell verfügbar ist, weil es gibt halt geiles Essen in 20 Minuten nach Hause. Mhm. So ne Und ähm, dann war ich so, nein, ich bestelle nicht. Und dann habe ich mir so ein Sandwich gemacht, einfach so ein Baguette, so ein weiches Baguette, aufgeschnitten, so ein, ein Stück zusammengelassen, dass man so klappen kann, angetoastet, <lacht> <lacht> Dann schön auf der Planscha vom Grill so äh, eine feingeschnittene Zwiebel, dazu dann so das Äquivalent von zwei Patties so äh, mit angebraten, dann so American Cheese drauf, Mayo Ketchup äh, auf die Seiten und dann so klassisch in Alufolie gerollt. Und dann innerlich habe ich mich schon beim Reinbeißen in Kalifornien gesehen, wo ich ja bald verweilen werde, wo ich mich auch sehr darauf freue schon.
0: Es ist so ein. Ganz kurz? Ja. Wann wirst du in Kalifornien sein? 6. bis 20. Oktober. Ah, schade. Warum? Boah, dann wird es lange, lange nur, nur Folgen von äh, Halle 2 äh, geben, bei denen einer von uns im Ausland ist. Denn Scheiße. ich werde mich äh, für den gesamten September im weit, weit entfernten Ausland befinden, wo ich euch noch nicht sagen kann, was passiert und wo ich bin. Aber das würde fast bedeuten, dass wir sechs Wochen lang Folgen von äh, aus dem Ausland machen. Das,
1: das Ding ist, das macht es halt umso interessanter, mhm. weil ich finde es geil, dass wir dann so einen Catch-Up haben, mhm. so einen wöchentlichen. Aber ähm, das Video-Ding ist halt so leidig dabei. Überlegen wir uns mal. <lacht> wir überlegen uns das. Vielleicht nehmen wir dann auch einfach äh, den Videopodcast mit iPhone
0: auf. Genau so.
1: Vielleicht um, kriegen wir es irgendwie, in diese Mikrofone ans iPhone auf zu, äh, anzuschließen.
0: Nein, denn sie brauchen Phantomspeisung.
1: Phantom <lacht> okay. Und äh, damit wir ähm, waren auch bei einem Fußballspiel. Okay, danke fürs Zuschauen. Stimmt, wir waren äh, beim ersten FC Köln. Ich gegen. weiß noch nicht mal, wie die Mannschaft heißt, gegen die FC gespielt, weil ich so besoffen war schon vom Anpfiff.
0: Wie wunderbar, 2-0 haben wir verloren. Eins. 2 so, <lacht> Gut, 2-1 äh, haben wir verloren ähm, im, äh, europa. <lacht> ja. europa. im europa Stadio
1: Bernabeu, rhein
0: stadion Europa. Im Europa-Cup-Finale. Oh. So. Wir wünschen euch einen wunderbaren Abend, äh, hoffentlich seid ihr genützlich eingeschlafen. Oder? Aufwachen! <lacht> Danke fürs Zuhören. Folgt
1: uns überall. Et Halle 2. Komm und seid dabei. Denn ihr seid die Besten. Tschüss! Tschüss!